0: Ja, für heute habe ich mal ein bisschen fröhliche Wissenschaft vorgesehen. Ich habe mir gedacht, diese Vorstellung, die immer darin besteht, dass ich hier von vorne her eineinhalb Stunden vor mich hinspreche, sollte man zumindest einmal versuchsweise unterbrechen und zwar nicht im Sinn von einer regen Publikumsbeteiligung, äh, die das ähm, sozusagen alles ein bisschen ver- verständlicher und vergesellschafteter, vergemeinschafteter macht, äh, sondern ich habe hab schon die Auffassung, dass für solche äh, Zwecke dann nicht einfach eine freie Diskussion sinnvoll ist, sondern eine angestoßene Diskussion und ich habe mir eine äh, Idee äh, zurechtgelegt, äh, die dazu äh, helfen könnte, dass wir zu den Themen, um die es mir geht, hier auch eine Diskussion führen können, die uns ein wenig sozusagen gemeinsam betrifft, aber auch etwas erschließt, was man im Einzelverfahren, also im monologischen Vorlesung halten, nicht so erschließen könnte. Ich werde das einleiten und das, das wird sozusagen ausgehen von einem kleinen Movie. Das ich äh, zeigen möchte. Äh, Die Motivation dafür und den Hintergrund äh, leite ich ab äh, von äh, dem äh, Artikel von äh, Stephen Fuller. Den äh, möchte ich Ihnen insgesamt äh, äh, im im Rahmen auch dann vielleicht äh, der nächsten Stunde noch deutlich machen und einleitend aber auf die ersten beiden Seiten dieses Artikels äh, eingehen. Die äh, Sache ist deswegen hier interessant, weil er die Philosophie und die Soziologie äh, extra anspricht äh, im Hinblick auf ihre Umgangsweise mit Wissen und im Hinblick mit Universitäten, das heißt, das trifft genau in den Bereich, um den es mir geht und die einleitenden Bemerkungen, die er macht, dienen mir als eine Motivation für das kleine Movie, das ich Ihnen dann zeigen möchte, um es einmal schlagwortartig zu sagen, also die zwei Schlagworte. Bei dem, ja, um die es bei ihm geht, wobei man dazu sagen muss, äh, er ist ein bisschen ein äh, Propagandeur und ein, ein Salesman für die Social Epistemology, die möchte er richtig platzieren äh, zwischen der Philosophie und der Soziologie äh, und die Alternativen, die er aufspannt, um dann vermittelnd tätig sein zu können, äh, ist einerseits äh, Philosophie's Abstract Aloofness und andererseits Sociology's Concrete Cynicism. Äh, also die Entrückung der äh, Philosophie, die er hier anspricht mit äh, Philosophers are much better at providing definitions of knowledge than telling us what practices provide better and worse access to knowledge. Also äh, diese, äh, ob wir es auf einer anderen äh, in einem anderen Zusammenhang sagt, einerseits Definitionen, Voraussetzungsbedingungen, aber dann auch eine Normativität, eine sehr wesentliche Normativität, die damit zu tun hat, dass Wissen mit Wahrheit eng verbunden ist und zwar unabhängig von den Umständen. Das ist das wissenschaftliche Ideal, an dem die Philosophie seit Platon operiert und der konkrete Zynismus äh, der Soziologie ist zu einem Teil dann auch entstanden als Reaktion äh, dagegen, zu sagen, äh, Wahrheit ist nicht ein Wert, unter den wir uns stellen, sondern Wahrheit ist eine Strategie, die auch vorkommt im menschlichen Diskurs und wir schauen uns als Soziologen, Wissenssoziologinnen, schauen wir uns an, wie mit Wahrheit operiert wird, welche gesellschaftlichen Effekte Wahrheit, das Reden der Appell an Wahrheit hat. Es ist Ihnen ja bekannt, dass diese Unterscheidung dessen, was, was der Fulda da der Philosophie zuordnet und dem der Soziologie zuordnet, ja in der Philosophie durchaus nicht immer so ist. Ich muss nur Nietzsche, Foucault und Richard Rorty sagen, um darauf hinzuweisen, dass es in der Philosophie genügend Leute gibt, die in diese pragmatisch-praktisch-relativistische Tendenz auch einzuordnen sind, aber ähm, äh, so ist es nun mal äh, vor, äh, für, äh, für Fuller. Das sind die beiden Dinge, die ich Sie bitte im, äh, im Auge äh, zu behalten, als den, äh, als den Rahmen auch äh, für das kommende äh, Movie. Und äh, wertvoll ist es mir auch deswegen, was er macht, äh, weil er einen Zusammenhang äh, herstellt, äh, zwischen dem genannten Spannungsfeld und einer dritten Kategorie, auf die ich auch dabei bin hinzusteuern, nämlich das Knowledge Management. Knowledge Management als etwas, was zu tun hat mit dem Umsetzen, mit der Situation, die sich einstellt, wenn wir nicht mehr Wissen eng an Wahrheit binden, sondern uns fragen in einer Informationsgesellschaft wie wird Wissen umgesetzt und wenn wir jetzt, das sind die beiden Begriffe, er spricht von Knowledge Management und er spricht von Knowledge Policy also Sie können sich ja vorstellen, dass die beschriebenen Aspekte des Wissens äh, ökonomischer Art starke politische Auswirkungen haben. Politiker wollen wissen, wie äh, sie mit äh, dieser Produktivkraftwissen umgehen. Uh, und die Knowledge uh, Policy uh, that captures the activity that addresses these questions. Uh, die äh, muss quasi gespeist werden, äh, der Beginn äh, des Artikels vorher, Knowledge and Power, die, über Knowledge and Power, den ich geschrieben habe, der beginnt ja gerade mit der Fragestellung, wie kommt es, dass Philosophen in der äh, Diskussion, der politischen Diskussion des Wissens, so weniger, vergleichsweise weniger Stellenwert haben als die Juristen und die Ökonominnen. Ähm, also Knowledge Policy ist das Sozialbereich, äh, der im politischen Bereich, wie gesagt, noch äh, drin eingebettet ist, während Knowledge Management die privatisierte Variante des Umgangs mit diesen Problemen ist. Also das wirft er auf und der Rest des Artikels beschäftigt sich dann mit der Frage, inwiefern Universitäten da eine spezielle Rolle haben, wie es ihnen ergeht und was man dazu sagen könnte. Das möchte ich ein bisschen später erst ansprechen, wenn ich nämlich einerseits äh, das Beispiel gezeigt habe, das ich äh, äh, zeigen äh, möchte und dann auch äh, gleich äh, direkt äh, ein äh, wenig etwas vom äh, Management äh, der äh, Universität äh, Wien äh, dazu gesagt habe, was sich be- be- äh, beziehen wird auf äh, dieses Anschauungsbeispiel, das ich das letzte Mal äh, zwar zur Verfügung gestellt, aber noch nicht diskutiert habe. Gut, worum geht es äh, bei dem Beispiel? Äh, das ähm, äh, Beispiel äh, ist äh, ist ein drei minuten videoclip der allerdings französisch ist, aber es ist leicht zu verstehen, worum es da geht. Es ist aus einer französischen Version der Millionenshow. Millionenshow ist, ja, das kann man als erstes sagen, eine Inszenierung des Wissens. Also etwas, was mit unserem Thema zu tun hat. Im öffentlichen Raum wird dargestellt... Die Notwendigkeit, man könnte sagen, in einer Billigvariante äh, wird dargestellt äh, die ökonomische äh, Nutz nutzt der Ökonomische Nutzen des Wissens, also je mehr Sie wissen, desto mehr Geld äh, äh, gewinnen Sie. Also die äh, Banalversion äh, dessen, was ich Ihnen äh, erzähle, wird in dieser Show selber gefeiert und es wird aber gefeiert, äh, also äh, sagen wir mal, dargestellt und, und auch gefeiert, es wird so gefeiert, dass äh, es äh, medienadäquat ist, äh, sagen wir äh, mal so, dass es diesen Art von äh, Unterhaltungswert äh, hat äh, äh, und die besondere, äh, äh, der besondere Ausschnitt äh, dessen, äh, worum es hier geht, ist eine kleine Episode angesichts der Frage, was dreht sich um die Erde. Der Kandidat äh, muss die Frage beantworten, was sich um die Erde dreht, aus vier Optionen. Gravit, äh, ke, äh, wie heißt es? Äh, gravit, äh, ich habe es da äh, hingeschrieben. Das ist äh, sozusagen kes, ke, äh, Keskaski Gravit autour äh, de la Terre. Das ist die Frage, vor der er äh, steht. Und ich würde Folgendes vorschlagen, ich spiele es Ihnen einmal jetzt ohne Kommentar ab und äh, nachher ein zweites Mal äh, kommentiere ich und dann reden wir äh, darüber, weil es mich doch interessieren, äh, wie Sie das Ding wahrnehmen.
1: Vénus. Alors, euh, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre Prenez votre temps et oui.
0: s'il y avait un doute, euh, utilisez un, oui. C'est un joker. Nehmenz-vous-en une joker,
1: Je rappelle au public, D'accord, public à vos télécommandes, si vous voulez répondre à cette question, si vous savez, si vous savez, vous prenez la télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre A la Lune B le Soleil C Mars D Vénus C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. C'est quand même, si je puis me permettre, oui. C'est un commentaire très personnel, encore une fois. Tout à fait. Très partagé. Oui, c'est très partagé. Je vais dire euh, Mars, non, c'est sûr. Vénus, non. La Lune, euh, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre C'est le Soleil. Allez, réponse B Le Soleil. 50-50 pour m'assurer. Non. Le soleil. Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer. Sophie, elle n'a pas l'air contente. Pourquoi
2: Je ne pense pas que ce soit ça.
1: Vous pensez que c'est La lune. La lune. vite autour de la terre, s'évalue. Eh oui, oui. eh oui. Ah oui, ça eh oui. C'est Alors, quand vous avez dit je vais prendre le 50-50, peut-être qu'il serait resté le soleil oui. et la lune. Oui, oui, c'est ce que je craignais. Je, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, moi-même, je, je, ça me semblait très partagé. Ich wollte vous influencer, mais en tout cas, vous gagnez 1500 Euro. et je vous remercie de
0: vous... Merci beaucoup. Bemerkung, Sie verstehen jetzt vielleicht, warum ich gesagt habe, die äh, Normenzentriertheit der Philosophie und der Zynismus der äh, Soziologie spielen da eine Rolle. Ich Mir geht es so, ich denke, Ihnen wird es auch so gehen, äh, dass man an dieser Stelle konfrontiert ist äh, mit diesem Wechselbad von äh, auf der einen Seite, das kann doch nicht wahr sein, äh, also äh, die... Selbstbewusstheit äh, der akademischen Ausbildung, in der wir uns äh, bewegen und auf der anderen Seite äh, die Reaktion, äh, naja gut, äh, unterhaltend äh, ist es ja, äh, äh, woher äh, soll der das äh, Wissen, sozusagen der Zynismus, wir sollen uns nicht besser fühlen äh, als der Rest der Bevölkerung. Diese beiden äh, äh, Tendenzen sind dann äh, in der Rezeption also ganz sicher da, Und was ich jetzt machen möchte, ist einerseits Ihnen ein paar Medien ästhetische. Bemerkungen dazu zu machen, die nicht direkt auf diese Frage eingehen, die mir aber doch auch ganz wichtig sind, weil sie dazugehören zu dieser Inszenierung des Wissens. Sie hören, wenn sie, in dem, wenn sie sich umhören, wenn Sie sich ansehen, was sind die modernen und wünschenswerten neuen Forschungsprogramme, dann werden Sie immer von Wissensräumen hören. Dann werden Sie hören, Realisiertes, dargestelltes, Philosophie und Stage äh, äh, wissen, also das hier wäre eigentlich, ich habe es nicht genau geschaut, äh, was das Programm von Philosophy on Stage 2 ist, äh, äh, das Plakat, das da gerade auch angeheftet worden ist. Wenn ich einen Vorschlag machen würde, dann würde ich sagen, so eine Inszenierung im Fernsehen zu machen, das ist sozusagen wirklich Philosophie on Stage im Sinne von deutlich machen, worum es da geht. Also ein paar medientheoretische Anmerkungen. Dann sprechen wir mal drüber und dann habe ich Ihnen auch eine Reihe von Beiträgen aus der Diskussion in der Blog-Aus-4 äh, ge, äh, sozusagen gelinkt beziehungsweise äh, zur Verfügung gestellt äh, über die kann man dann äh, auch noch sprechen ja. Schaut schon Bitte.
2: Ja, Ich wollte nur noch zur Frage sagen dieses Gravit ist meiner Meinung nach nicht ganz das, was, was wir also unter dreht sich umverstehen das hat mit der Schwerkraft zu tun und, und möglicherweise ist das auch ein bisschen verwirrend. Also wir werden uns wahrscheinlich auch schwer tun mit einer Frage, was, dreht, was, was bewegt sich schwerkraftig, Weil es einfach ein verwirrendes Wort ist. Ich kann es jetzt nicht wörtlich übersetzen. Aber Le
0: réponse man- aurait peut-être être différent si la question avait été formulée, qu'est-ce qui tourne so autour de la terre? Das ist schon mal die erste berechtigte, na, das ist der erste Hinweis darauf, dass äh, wenn man äh, wenn man sich jetzt in die Diskussion dieses ähm, äh, Themas, nicht, also dieses Phänomen, wenn man das als Phänomen nimmt und von dort aus ausgeht, um mal herauszufinden, was hat es mit Wissen und Gesellschaft zu tun, dann ist einer der Punkte, auf den man ganz ganz unwillkürlich kommt. Das finde ich ganz wichtig, dass man draufkommt. Nein, Wissen hängt einfach daran, ähm, wie die Frage formuliert ist. Äh, das ist an dieser Stelle sehr sehr deutlich. Äh, und da ist es aber auch schon wichtig. Da ist es schon, schon wichtig, dazu Folgendes zu sagen. Für die Philosophie ist es natürlich nicht so. Also, Philosophie äh, im klassischen Sinn, äh, wenn sie an Wahrheit orientiert ist, äh, muss sagen, es geht nicht darum, wie du die Frage formulierst, es geht darum, dass die Frage einen klaren Sinn hat und dass es eine klare Antwort auf die Frage gibt. Diese Form von Rückkoppelungsmechanismus, bitte frag, frag mal anders, dann komme ich besser an die Wahrheit, ist also in diesem klassisch adäquationstheoretischen Sinn von, von Wahrheit eigentlich nicht erwünscht. Allerdings, und das ist die zweite Sache, die dabei zu sagen ist, genauso wie es jetzt gesagt habe, wenn jemand äh, auf eine Frage antwortet, könntest du das nicht besser formulieren, dann könnte ich vielleicht mehr damit umgehen. Das ist zweitens genau eine äh, sokratische Methode. Das ist genau eine Frage des äh, Zurückfragens, also ein Punkt der Rückfrage äh, der Erkenntnisentwicklung, äh, die sowohl bei Sokrates als auch dann, ich werde darauf zu sprechen kommen, bei Hegel äh, zum Beispiel äh, geradezu das äh, Motor, motorische, der, das Motormoment der Philosophie ist, äh, dass es keine fixe Wahrheit gibt, sondern dass die fixen Wahrheiten, der, deren wir uns an dieser Stelle so sicher zu sein scheinen, selber äh, abhängig sind von einem Prozess der interdiskursiven äh, Entwicklung. Nicht? Äh, also da äh, habe ich jetzt äh, starke philosophische Anspielungen an- an- schon gemacht, aber diese, starke, aber diese philosophischen Anspielungen ergeben sich ganz leicht auch äh, in der äh, Diskussion in der Blogosphäre, äh, äh, wenn man es äh, so will. Dass, äh, also kommen wir noch das doch eh noch zurück. Äh, schauen wir es uns jetzt, äh, also hören wir es uns jetzt nochmal an. Äh, oh, und ich stoppe, äh, nein, ich stoppe. Also die Übersetzung ja?
2: vielleicht ins Bild legen.
0: Die, äh, welche Übersetzung?
2: Die, die komplette Übersetzung. Nein, 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 das ist nicht. Oh, ja, die da. Wo?
0: Nein, das, ah, ist, das, das, ist das, das sind nur Kommentare. Das Nein, das sind nur die Kommentare. So, also erste, erste Hinweis, es kommt sozusagen die Medientheorie äh, ein bisschen, ich habe diese Punkte ja im Wiki E eh geschrieben. Ne? Ähm, äh, das, ähm, das Erste, was dazu sagen ist, äh, es ist eine äh, perfekte Symmetrie. Nicht? Also allein schon die, äh, rein formal gesprochen, äh, ist das, ich würde es mal so sagen, äh, die vom, zwei Sachen, also äh, effektiv und formal. Äh, ich rede mal von der Effektivität. Wenn man von Effektivität äh, reden will, ist das der völlige Hammer, ist der, äh, sozusagen ein Dauerbrenner. Ich habe Ihnen vier, Te- vier Sites gezeigt, wo dieses Video drauf ist, YouTube, Google, äh, Video Google, äh, mehrere andere Blogs. Das heißt, wenn es darum geht, äh, dieses Thema zu, äh, re- sozusagen zu dokumentieren, äh, sowohl die Wissensfrage als auch die Frage, wie geht man um mit Wissen, dann, dann ist es einfach ein, ein Jackpot. Es ja? ist, ist wirklich ein Jackpot, das hat eine maximale Ausdehnung, die, die man sonst nicht haben äh, würde in dieser Mediengesellschaft. gesellschaft Und ein Teil dieser maximalen Ausdehnung ist äh, die formale Gestaltung. Das, was ich sagen wollte, äh, Sie haben, wenn Sie das Video, das sieht man hier nicht so gut, äh, das Blau ist symmetrisch. Äh, der Kopf ist hier drinnen das Blau äh, passt mit der Einrandung der Frageoptionen äh, zusammen. Äh, der äh, Kandidat äh, ist ein nachdenklich meditativer der, der so durchaus was Mönchisches hat, der, der also die Suggestion, das Wissen mit sich Zeit lassen, in die Sache gehen, sich einer Sache annähern, nicht sofort zu reagieren, etwas zu tun hat. Die Musik ist... Eine Mischung aus meditation, buddhistischer Meditationsmusik und leisen Anklingen äh, von äh, Spannung, wo man sich äh, äh, denkt, äh, das wird noch äh, zunehmen. Das sind also äh, Punkte, die hier mal äh, auffallen. Das ist eben Frage wiederholen, sich selber in diese Sache reinnehmen und der Effekt, den ich jetzt schon angesprochen habe, der der immense, immense Unterhaltungseffekt am Second Level ist. Es gibt den First Level Unterhaltungseffekt äh, in der Millionenschau, äh, dass man äh, es weiß oder nicht weiß und sieht, wie jemand anderer es weiß oder nicht weiß. Das ist sozusagen mal zugegeben, der, der immense Second Level Unterhaltungseffekt besteht jetzt darin, äh, dass, äh, ich rede jetzt sozusagen von, äh, von unserer äh, Schulausbildung, äh, dass hier äh, mit allen äußerlichen Anzeichen einer akademischen, sogar philosophischen Attitüde etwas abgespielt wird, was eine lächerlich simple Frage ist, auf die jeder sofort äh, die Antwort weiß. Ich meine, wir müssen reden darüber, was es heißt, sofort die Antwort wissen. Kommen wir noch hin, nicht? aber die, äh, an dieser Stelle ist äh, der Unterhaltungseffekt durch die Doppelpoligkeit, äh, also durch, durch die Inszenierung, ist ein bisschen so, äh, wie äh, wenn man, um, um was zu sagen, wenn man im, mit, dem, mit dem Frack Ähm, äh, ihm ähm, äh, am Stand äh, eine äh, eine Parade macht, wenn man man sich sozusagen äh, vollkommen äh, äh, für den Opernball äh, angezogen äh, auf dem äh, Donaukanal Gelände bewegt.
2: Es ist ja auch die Sprache eine deutlich theatralische und absolut nicht die Umgangssprache.
0: So ist es. Äh, Das ist ist auch das, was ich äh, sagen wollte, obwohl ich bin Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding hier funktioniert. Ich glaube, ich wäre besser dann mit dem äh, dem hier operieren. Äh, Die äh, Stimme des Quizmasters, die äh, eine neutrale, supportive, äh, nicht erschütterbare Stimme ist, das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, der lässt die ganze Zeit hinüber, Kann er natürlich auch nicht, darf er nicht, nicht, lässt er nichts davon äh, erkennen, äh, dass äh, er die Antwort vielleicht weiß und dass die Antwort vollkommen offensichtlich ist. Äh, Es wird, und das ist an dieser Stelle, an an seiner Stelle deswegen äh, sehr wichtig, weil er ja von der äh, letztlich Zeremonienführung her, also als Zeremonienmeister ist er ja derjenige, dem die Autorität zukommt, er ist das letztlich, aber er als Zeremonienmeister darf nicht äh, äh, angeben, wiedergeben, äh, was diese Spannung ist und genau das Fehlen, das Fehlen der Spannung zwischen Lächerlichkeit und äh, Ernsthaftigkeit, äh, das wahrgenommen wird, äh, von unserer einem ist das Moment der äh, Unterhaltung.
1: Si un 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 Publik public, Pour...
0: public. à la télécommande, à la télécommande, das heißt an der Stelle, äh, das ist jetzt der nächste Punkt, äh, wird äh, Äh, etwas äh, äh, deutlich, äh, was in dem Format, in der Formatbeschreibung natürlich drinnen ist, äh, nämlich, äh, dass äh, Wissen und fehlendes Wissen etwas auch äh, mit Öffentlichkeit zu tun hat, äh, etwas mit Verteilung, also das ist auch ein äh, ein durchaus... äh, wichtiger und, ähm, und unterstreichenswerter Faktor dieser Banalisierung äh, der Wissensgesellschaft in den Fernsehshows, äh, dass wir eine Arbeitsteilung haben. Äh, das wird etwas sein, äh, was, äh, wenn wir darüber reflektieren, was da passiert, als erstes natürlich auftaucht, äh, nämlich äh, Wissen ist nicht Wissen im Kopf einer Person allein, sondern Wissen äh, ist etwas von der Art der geteilten äh, Ressource. Äh, das wird uns selber auch nicht erspart ähm, bleiben zuzugeben. Und diese Arbeitsteilung des Wissens äh, ist mit dem Joker und ist mit der Hinwendung zum Publikum natürlich verbunden und das führt dann des Weiteren natürlich auch dazu, dass man sieht, es wird hier eine Linie gelegt zwischen Antwort auf diese Frage und Mehrheitsabstimmungen. Also Wahrheit und Mehrheit. Wie verhält sich das zueinander? Was ist die innere oder der äußere Zusammenhang von also Macht so wie es Stephen Fuller äh, und natürlich viele andere auch gesagt haben, macht im Sinne dessen, äh, was sich äh, durchsetzt äh, und was sich in demokratischen Verhältnissen äh, legitimiert durch eine größere Anzahl. Und nun, äh, wenn man, ich habe es Ihnen das erste Mal äh, so äh, gespielt, äh, dass Sie nicht sich diese Frage stellen äh, konnten, wenn ich das anders organisiert hätte, hätte ich jetzt... Äh, hier stoppen müssen und Ihnen die Frage vorlegen, was glauben Sie, was da rauskommt, wie schätzen Sie die Antworten ein und an dieser Stelle wäre deutlich geworden, auch für uns selber, was für eine Rolle teilen wir den Mehrheiten zu. Welche äh, äh, sozusagen, welch, erstens einmal, welchen Stellenwert äh, würden wir an dieser Stelle einer Mehrheitsentscheidung geben äh, und dann natürlich auch die Frage, worauf würden wir uns beziehen, äh, wenn wir gegen die Mehrheitsentscheidung an dieser Stelle sind. Äh, und das ist äh, natürlich nur eine andere eine andere Formulierung der schon dreimal genannten, jetzt klassischen Frage, wie steht es wie steht's mit der Wahrheit in Kontrast zu der, der Doxa? Nicht? Also die, die ultraklassische philosophische Fragestellung Doxa gegen Episteme, also das, was die Leute glauben, was die Mehrheit der, der Menschen für akzeptabel hält gegen äh, etwas, was äh, begründet ist. Und wie laufen äh, laufen die Begründungsmechanismen dann? Hier haben wir äh, die Konfrontation mit der Doxa und es ist äh, ganz äh, interessant, äh, also wenn man man solche Sachen durchzieht äh, und auch äh, formal ästhetisch betrachtet, äh, dann äh, komme ich zumindest immer wieder drauf, wie äh, sozusagen wie tief verankert und genial äh, in der Sache drinnen äh, einfach auch die Fernsehregie ist. Nicht? Sie haben äh, dieses mönchisch-meditative äh, Bild äh, streng symmetrisch äh, gehabt, äh, das ich Ihnen äh, gezeigt habe. Und dann mit dem Au äh, schwenkt das Ding äh, in diese Einstellung. Äh, hier gibt es äh, quasi das, was vorher im Zentrum war und die sind plötzlich mit der Menge ähm, äh, überblendet. Nicht? Äh, hier sitzen die vielen und die vielen, äh, dieses ganze Publikum, äh, äh, das ist nicht mehr mehr symmetrisch, das ist, äh, das ist sozusagen so ein Junk, so ein Block, äh, der da hineinkommt und die kommen jetzt äh, äh, zum Televotee, das heißt, sie drücken offensichtlich ihre Knöpfe A bis D und das geht dann so
1: weiter. Und
0: dann, also zunächst mal, die Masse kommt rein in diesen Fahrten durch das Publikum. Und das hier ist jetzt äh, die Einstellung, in der die Masse wählt. Äh, also eine, äh, eine Science-Fiction-Agora-Darstellung äh, 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 der äh, eindrücklichsten Art. Die Symmetrie ist wiederhergestellt. Äh, die Instanz, äh, die jetzt über die Wahrheit entscheidet, äh, ist äh, äh, durch diese Formalität äh, eine in sich wiederum runde geschlossene, beleuchtete, erleuchtete äh, äh, Instanz, und äh, äh, nun wird äh, dieser äh, Instanz das hat eben Parlamentcharakter, das hat äh, äh, das hat äh, Kreischarakter, wie immer Akademiecharakter. Und nun wird äh, gewartet, bis die Antwort dieses Gremiums äh, kommt. Jetzt haben Sie, wenn die Antwort kommt, nicht hier ist schon mal das Scoreboard drinnen und die Musik äh, beginnt äh, zu laufen. Da haben wir jetzt die Spannung. Wir wissen, wo das, äh, dieses Moment herkommt. Das ist das Moment, wenn Wahlen sind und um äh, 17 Uhr sind die Wahllokale geschlossen äh, und dann äh, kommt der große Flash äh, und das erste Mal die äh, äh, visuelle Darstellung Österreich hat entschieden, nicht äh, in der Art und Weise. Das ist dieselbe äh, Denkweise, dieselbe Optik. Hier hat jetzt das Publikum äh, entschieden, mit der kleinen Besonderheit, dass wenn Österreich entschieden hat, äh, dann wird, ich glaube mittlerweile sind die schon so stark, also sind sie schon so weit äh, im Fernsehen, dass dann... äh, Kurz einmal geblendet wird auf die Parteizentralen äh, und der Jubel bzw. Äh, die Enttäuschung äh, direkt live äh, aus der Parteizentrale dazugeschaltet wird zu diesem Ergebnis. Nicht? Äh, das äh, das äh, legt sich natürlich nahe, wenn man eine, ähm, äh, wenn man sozusagen an der Stelle in die Sendung hineinnehmen möchte, gleich einen Verweis auf die soziale Relevanz dessen, was hinter dieser eingespielten Grafik steht. Die Besonderheit von dem und auch also das gruselige Moment, das wirklich gruselige Moment, wo es einem den Rücken runterläuft, mir zumindest, ist, dass das durch die die Game-Idee der Millionenshow natürlich nicht möglich ist, das darf gerade nicht sein, man darf nicht wissen, wie andere Leute darauf reagieren, weil das ist noch etwas, wo es wird sozusagen an dieser Stelle noch damit gespielt, dass es in der Verantwortung, nicht nur gespielt, es liegt in der Verantwortung dieser Person, hier noch die richtige Antwort zu finden, unterstützt von der öffentlichen Meinung und deswegen darf es, deswegen muss das die Evaluation, um das gleich mal so zu sagen, nicht? die Evaluation der öffentlichen Meinung muss abgeblendet bleiben und die Stimme des Showmasters bleibt, wie gesagt, unerschüttert und nicht nur ist es so, sondern das verstärkt es noch einmal um einiges stärker. Er sagt, die, das, ist, äh, da, das ist auch ganz wichtig, es ist très personell, es uh, ist très partagé. Uh, das heißt, uh, die Reaktionen darauf uh, sind ausgesprochen subjektiv und sehr geteilt. Uh, die Meinungen sind sehr geteilt. Er geht an dieser Stelle auch uh, auf den Level der Deskription. Nicht? Uh, er uh, beschreibt, statt dass er. Ah, t'as no- no- de
1: la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. C'est quand même, si je puis me permettre. Oui, c'est un commentaire très personnel, encore une fois. Tout à fait. Très partagé. Alors, oui, c'est très partagé. Écoutez, je vais dire.. Euh,
0: das ist seine Tochter, muss man dazu sagen, es kommt dann später heraus. Das heißt, hier wird jetzt auch noch aufgebaut genial, also fernsehtechnisch genial wird jetzt noch äh, zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Tochter im Rahmen dieses Wissens äh, eine Achse aufgebaut, eine, eine, eine zweite Achse zusätzlich zu der, also dritte eigentlich nicht, zusätzlich zu dem Showmaster und dem äh, Publikum.
1: Allez, réponse B. Le C'est votre dernier mot. Je vais... Allez. Je vais prendre le 50-50 pour m'assurer. Non Le soleil. Allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Pour foncer.
0: Das ist die genialste Einstellung von dem Ganzen. Es ist einfach, dieser Einstellung wegen lohnt sich das Ganze. äh, Wirklich einen Artikel kann man darüber schreiben. Äh, bin nicht sicher, äh, ob das das, äh, synchron äh, gelaufen ist. Das schaut mir so aus, wie wenn Sie es nachher reingeschnitten haben. äh, Also Uh, ob das zwei Kameras waren, uh, uh, die gleichzeitig uh, gefilmt haben, das müsste man noch mal noch genauer anschauen, aber es ist mehres dazu zu sagen. Ist, erstens einmal, das findet statt uh, innerhalb des Bereiches, an dem noch dann die große Klingel losgeht und man die wahre Antwort äh, bekommt. Noch bevor die Folgen dieser Entscheidung sein letztes Wort äh, deutlich werden, wird seine Tochter eingespielt. Und was macht seine Tochter auf eine, auf eine wirklich äh, zu Herzen gehende, äh, sozusagen nobel zurückhaltende Gäste Das, das, das war es. Äh, das war es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt auch noch unter der Voraussetzung, dass man nicht weiß, was, worum es geht. Also an dieser, äh, an dieser Stelle ähm, äh, spielt die Tochter durchaus auch noch mit äh, in dem Wahr-Falsch-Spiel. So S- äh, äh, ihre Tochter ist nicht ganz zufrieden. Also der Punkt ist, er hat schon gesagt, er hat sich festgelegt äh, auf äh, die Antwort und bevor das nun öffentlich ausgewalzt wird, wird es im Privaten noch einmal kurz vorgespielt. Ihre Tochter ist aber nicht zufrieden mit der Antwort, sagt er. Also, die Tochter, den, den ersten Teil habe ich nicht verstanden. Kann jemand besser Französisch Aha, ich glaube nicht, dass es das ja, ist. Ich, äh,
2: ich Nochmal
0: äh, ich glaube
2: nicht, dass das dies sei. Ich
0: glaube, nicht, äh, ich glaube nicht, dass das dies sei. Und er fragt sie, was ist es also? Was ist es dann? Und das ist also der Mond. Ich meine, an dieser Stelle, weil gerade es ist ein toller Hinweis mit der Schriftsprache, weil der Effekt von, dieser, von, dieser kleinen, von diesem kleinen Interlude ist, dass man einen Blick auf die Schulausbildung hat. An der Stelle wird er plötzlich zum Lehrer und die nächste Generation, die klassisch-französisch spricht und die brave, richtige Antwort darauf gibt, bitte, ich weiß es, was es ist. Also auf der einen Seite das Szenario von von Aufregung um Geld und auf der anderen Seite das Szenario des die Kinder lernen in der Schule die richtigen Antworten und dann kommt eben
1: der
0: noch immer also das ist jetzt dann der Trommelwirbel nicht? Und, und was man jetzt sagen muss Angesichts all dieser Sachen wird äh, die richtige Antwort inszeniert als äh, der Deus Ex Machina, also an dieser Stelle verbürgt, das muss man jetzt dann dazu sagen, nicht? verbürgt der gesamte Spielautomatismus mit Blinken und Released Attention und so weiter, verbürgt das, was es jetzt ist. Also man könnte sagen, das haben Sie sich sicherlich auch schon jetzt vorher gedacht, was würde ich eigentlich sagen zur Begründung dessen, dass ich so überzeugt bin, dass die Sonne nicht um die Erde geht, wo, wo man also sagen würde, naja, ich hoffe, ich erinnere mich noch aus der Schule, was ich dazu sagen sollte. Nicht einfach nur die Antwort, sondern auch warum das so ist, warum es eigentlich geht. Diese äh, Sache, die ja interessant wäre. Ne? Das wäre eine andere Show. Es, äh, es wäre eine andere Show, äh, in der dann nach äh, solchen Episoden ein kleines Feature kommt, äh, das erklärt, äh, warum das so ist. Ne? Äh, vielleicht gibt es das schon. Vermutlich gibt es das äh, ja, schon. Aber
2: ich glaube schon, dass
0: das ja irgendwie von dem Qualität abbringt. Das ist, Weil, äh, ja. ist Warten Sie mal äh, ein bisschen. Ich äh weil wenn wir schon Diskussion haben, dann wollen wir es mal ausnutzen.
2: Weil ähm, wenn er nur eine Hauptschulausbildung hat, dann hat er Gravitation wahrscheinlich noch nie gehört. Und er dürfte auch nicht aufgepasst haben, wie der Moderator das übersetzt hat.
0: Ziemlich äh, das, äh, das ist nicht unwahrscheinlich, nicht? Das das, ja. das, ja. das Publikum auch zu, Das Publikum hat ja offensichtlich auch mit dem Gravität äh, Probleme und ließ sich dadurch irreführen ja. 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 Wobei man, zum Publikum, wobei man zum Publikum sagen muss, ich nehme das vorweg aus den Kommentaren dann in Blogs, also es gibt zwei, drei Hinweise darauf, die sagen, das Publikum kann an dieser Stelle ziemlich widerlich sein. Die machen das möglicherweise absichtlich. Das ist zum Beispiel auch nicht uninteressant, aber durch, die, durch diese beiden Hinweise wird mir etwas noch deutlicher, dass man äh, zum Beispiel, um das wirklich äh, also in der entsprechenden Breite zu diskutieren, äh, das französische Gesellschaftssystem mit berücksichtigen muss, äh, weil, das, äh, weil das französische Gesellschaftssystem offensichtlich dazu führt, dass in einer Populärshow wie der Millionenshow äh, doch noch auch eine Sprache ge- gesprochen wird, die direkt abgekoppelt ist von dem, was die normalen Leute verstehen und dass das akzeptiert wird. Also wenn man sich vorstellt, vollkommen gestellte und schwer formulierbare Fragen in der Millionenshow, das wird der Armin Assiger nicht machen, ne? wahrscheinlich. Also da wird es die Distanz zwischen dem, wie die Fragen gestellt sind in der Millionenshow bei uns und dem, die kann ich nicht wirklich einschätzen, aber es ist ein ein ein, ein ziemlich plausibler Hinweis, äh, dass eine Gesellschaft, äh, die bereit ist, äh, ohne Widerspruch mit einer solchen Verständnisdistanz äh, äh, sozusagen zu konfrontiert äh, zu sein, äh, wo so gefragt werden kann, äh, dass eine äh, solche Gesellschaft halt da auch andere äh, Phänomene, andere äh, andere Reaktionsformen äh, erzeugt, die äh, gut, äh, dann ja, aber, aber was ich sagen wollte, das habe ich, glaube ich, jetzt schon gesagt. Nicht, dass der äh, statt, äh, dass da was erklärt wird, die Rolle der wahrheitsverbürgenden Instanz, äh, das äh, Schnickschnack äh, der äh, TV-Technik äh, äh, erfolgt.
1: Hey, oui. uh, Hey, oui. Alors, avez dit, je 50, 50.
0: Gut, das soll es dann mal gewesen sein. Hier, ja, das, was ich noch äh, hier noch dazu geschrieben habe, das ist sozusagen der Unterschied. Äh, zwischen äh, der Frage an seine Tochter durch den Quizmaster und dem, wie er reagiert, als es sich dann rauscht und sagt, er merkt. Ja. Sie so ein bisschen zurückfahren. Äh, Gut, ich würde ganz gerne von Ihnen noch ein bisschen äh, was hören dazu. Also ich
2: konnte jetzt nicht die, die ganzen Kommentare lesen, aber bereits der Erste, der da schließt, mit «Le public est also diese Unbarmherzigkeit des äh, Publikums hast du vorhin gerade zu Recht in Frage gestellt. Ich glaube, der Showcharakter überwiegt
0: also hier gegen den Sachcharakter und daher ist der Kommentar falsch. Ja, kann ich meine, von dem Abschnitt her äh, und ohne dass ich weiß, wie das in Frankreich normalerweise läuft, kann ich schlecht äh, etwas sagen, aber äh, das Thema insgesamt ist ja, äh, ist ja doch interessant, äh, wie, wie er da herangeht, also da, das wollte ich jetzt vielleicht als nächstes sagen, wenn wir, wir können dann auch gleich über die Kommentare drüber äh, ein bisschen reden. Äh, es, äh, also ich kenne, ich kenne Theoretiker, Theoretikerinnen, die das, was da passiert, äh, äh, als, äh, als geradezu Wasser auf ihre Mühlen, äh, der äh, Proletarisierung äh, äh, des äh, des Bildungssystems äh, der beklagenswerten Unkenntnis äh, der schlechten äh, PISA-Studienresultate und so der Notwendigkeit äh, das Niveau anzuheben äh, der Schulausbildung und so weiter nehmen nicht die das also äh, als das geradezu willkommenste äh, Beispiel äh, einer erneuten Bildungsinitiative äh, nehmen und äh, und hauptsächlich unter dem Aspekt der, der Kulturkritik, sagen wir es mal. Nicht so weit sind wir gekommen, dass uns das passieren muss. Die, die kenne ich sehr gut, diese, diese Leute. Und ich möchte sie ein bisschen impfen dagegen. und Also einerseits durch den Hinweis darauf, was da in Wirklichkeit passiert. Und zweitens aber jetzt auch, und das finde ich, find ich etwas Attraktives, etwas, was man dann auch hört, ist, naja, das Fernsehen macht die Leute dumm und das Internet macht sie natürlich noch viel dümmer. Und damit haben wir solche Ergebnisse und Effekte. Die Schwierigkeit ist nur die, dann schaut man sich mal um mit dem simplen Instrument Google, was im Rahmen dieses Events diskutiert worden ist. Und ein bisschen etwas von diesem Rahmen habe ich jetzt eben auch dazu getan, genau um die Sache zu verfolgen und darauf hinzuweisen, dass man, wenn sowas schon im Fernsehen und im Internet kommt, wobei die Fernseh-Internet-Geschichte, das will ich nur im Nebensatz sagen, nicht? Da, auf das kann ich nicht extra hinge- äh, eingehen jetzt, der Sprung vom Fernsehen auf YouTube, äh, der an dieser Stelle äh, stattfindet, hat was unglaublich Wichtiges, äh, weil äh, Sie natürlich nicht mit der Videokassette, noch vor zehn Jahren, nicht? mit der Videokassette, zuerst mal müssen Sie die Videokassette sich besorgen und dann marschieren Sie Sie mit der Videokassette äh, von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, um das vorzuspielen beim beim nächsten Besuch. Das wird nichts. Das wird einfach nur eine kleine äh, Separatgeschichte, dass Sie solche Video-Events. in die öffentliche Debatte hineinbringen, dass das kommunizierbar wird und international äh, anknüpfbar ist. Äh, das ist eine Geschichte des, des, Schritt, des Schritts äh, vom, äh, vom Fernsehen äh, in die, diese Digitalisierung. Und das heißt auch, und das ist mir an der Stelle wichtig, äh, dass solche ähm, sozusagen, äh, Video-Events, äh, dass die in den Diskurs hineinlaufen können. Das geht, es ist nicht nur einfach so, dass die Sprache aufgesaugt wird von den Bildern, sondern an der Stelle ist es sehr deutlich, äh, dass die Bilder dann wieder hineingenommen werden und hineingespielt äh, werden in Diskurszusammenhänge, äh, was äh, im Fernsehen und diese Art und Weise schlicht nicht machbar ist. Entschuldigung, ich hab...
2: Ja, ich wollte noch einmal auf diese Frage der Kritik und der Kommentare hier gehen. Das ist ja das, was auch Liesmann kritisiert, dass also in diesen Sendungen, gerade in der Millionenschau, letztlich nur das punktuelle Wissen abgefragt wird, aber weder der Kontext noch irgendeine Diskussion stattfindet. Das heißt, genau die Diskussion, die hier steht, wäre das, was anschließend an die einzelne Frage bei solchen Fällen eben in der Sendung und nicht außerhalb der Sendung stattfinden sollte. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, interessant ist der letzte Absatz von der Kritik der hier, der eigentlich dann bis zum Einstein geht und sagt, naja, wenn man das also relativ betrachtet, dann kann man eigentlich das als richtig gelten lassen. Das ist natürlich das Niveau, auf dem eigentlich die Diskussion erst beginnt.
0: Und da unterscheidet sich das Medium eben von der Bildung. ja. 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 Das, äh, also, du hast es schon gelesen, ich wollte das äh, eben auch genau noch ansprechen, man könnte, man könnte sozusagen, das ist diese Sache, nicht, ich, äh, ähm, nur damit ich mal den advocatus Diaboli spiele, seit Einstein und anderen wissen wir, dass jede Bewegung relativ ist, in anderen Worten, es gibt keinen absoluten Referenzpunkt dem gegenüber, es äh, natürlich äh, wäre, alle Bewegung äh, anzusehen. Man ist frei, die die Bewegung eines Körpers im Hinblick äh, auf einen anderen äh, Körper zu beschreiben, nach einem Referenzrahmen. Und darum äh, kann man äh, sehr wohl sagen, dass äh, die Sonne, um die Erde sich dreht, genauso gut wie die Erde um die Sonne. Es ist eine Funktion äh, des Referenzrahmens, um die Bewegung zu äh, beschreiben. Ähm, äh, le mouvement est, est comme rien. Äh, wie Grelé gesagt hat, äh, da hat er, hat er eine Formulierung drinnen, die habe ich extra noch äh, ausgewiesen, weil die kommt mir wunderschön vor an der Stelle. Das ist ein, da finden Sie im Blog eine Formulierung, für die die Wissenschaftler ganze Artikel schreiben. Nicht Il y a un raison derrière la raison. Das nennt man Holismus. Ja, das nennt man, wenn Sie schalk massus den ich mal habe, vorge- Habe vor Ende des vergangenen Semesters über über den Wissensbegriff in der Philosophie und interdisziplinär. Wenn Sie sehen, dann macht er sehr, sehr viel daraus und das ist, Brandon kommt in dem Zusammenhang immer wieder zur Sprache, dass Wissen etwas ist, was fraktal ist, könnte man auch sagen. Man geht hinein, man geht hinein, das Wissen vermehrt und vermehrt sich. Hinter den Gründen sind immer weitere Gründe. Und schön an dieser Situation, warum es sich sozusagen lohnt, sich an diese Sache einzulassen, ist nun gerade das folgende, ich muss sagen, meine erste Reaktion, wie ich begonnen habe, die 4 an der Stelle zu lesen, habe ich mir gedacht, naja, da passiert jetzt etwas, was nur allzu bekannt ist, jetzt lösen sie, also die die Tatsache, die schlichte Tatsache, dass äh, äh, sich also nach meinen äh, Schulkenntnissen äh, und, äh, und sozusagen nach meiner Lebens und Weltsicht äh, diese Frage, äh, die hier gestellt wird, schlicht und einfach äh, so äh, beantworten, also so beantwortet, äh, dass es äh, der Mond ähm, äh, ist und nicht die Sonne, äh, das wird jetzt relativiert. Ja? Da wird, äh, das wird jetzt im Sinne von Mehrheitsentscheidung und äh, die Blogosphäre äh, unterstützt jetzt die Mehrheitsentscheidung, wo man sagt, naja, schau mal, äh, die Mehrheit hat Recht, äh, äh, unterstützt sie, in dem, sie zwar unter Kenntnis dessen, dass äh, die Frage zunächst einmal äh, falsch beantwortet ähm, äh, ist äh, und Kenntnis dessen jetzt weitere Aspekte äh, hereinbringt, äh, aufgrund derer man sagen kann, na, es war eh richtig, er hat eh recht. Äh, also äh, äh, das ist diese berühmt, berüchtigte Relativierung, Toleranz, Personalisierung der Wahrheit, von der man an vielen Stellen, also die ich an vielen Stellen als mühsam und auch unadäquat finde, so von der Art und Weise, jede hat seine eigene Wahrheit. Ich meine, die Vorlesung über Wahrheit, die ich gehalten habe, hat unter anderem dem versuchten Nachweis gedient, dass die Formulierung, jeder hat seine eigene Wahrheit, nicht tolerant ist, sondern einfach eine Abschaffung von Wahrheit. Auf das will ich und kann ich jetzt hier nicht eingehen. Ich will auf was anderes eingehen, was, das, was sozusagen das Instruktive an diesen Verfahrensweisen ist. Und das ist das, dass wir, obwohl wir gesellschaftlich dieses diese Vielzahl von Gründen zur Verfügung haben. Wir haben jetzt ein paar schon genannt. Die Frage ist so und so formuliert. äh, äh, Wenn sie besser formuliert wäre, dann hätte er bessere Antwort gefunden. Äh, Die Frage könnte man auch ganz anders umdrehen. Äh, äh, Man könnte eigentlich sagen, er hat durchaus recht. Man muss nur das äh, Referenzsystem ändern. Obwohl das äh, der Gesellschaft zur Verfügung steht, als Umgang hängt die Millionen-Show Dennoch darin, und da habe ich sogar jetzt ein bisschen eine kurzfristige Tendenz, die Millionenshow zu verteidigen, sie hängt daran, dass die Millionenshow inszeniert, dass es unter bestimmten Voraussetzungen eine Wahrheit gibt. Weil man sollte sich jetzt mal vorstellen, dass der Kandidat die Blogbeiträge liest und einen Anwalt kontaktiert und sagt, er ist ungerechtfertigterweise aus der Millionenshow ausgeschlossen worden, hat nur 1.500 Euro statt 15.000 Euro verdient, weil man ihm eine Vorgabe gegeben hat, dass nämlich seine Frage falsch war, wozu es keinen Grund gibt. Es gibt gute Gründe zu sagen, seine Antwort war richtig. Man muss nur den Referenzrahmen ändern. Nicht? Dass, wenn man sich das klar macht dann wird deutlich, dass, äh, die, äh, dass die Instanz, also die, die Spannung wird deutlich, nicht die Instanz, die das trägt, was den Spannungsfaktor auslöst und was die Entspannung dann äh, fundiert, weil es ist eben wichtig, dass an dieser Stelle Trommelwirbel und Entspannung stattfindet, statt dass man sagt, und jetzt schalten wir zu unserer Expertenrunde, Uh, und uh, unsere Expertenrunde wird uns erzählen, uh, welche unterschiedlichen Auffassungen man darüber vertreten kann, nicht? Wenn man die, also das ist noch nicht einmal jetzt die Forderung danach, uh, dass uh, nachher etwas erklärt wird, sondern das wäre eine Sendung, die uh, die vielleicht auch eine Attraktivität hätte in einer anderen Gesellschaft. Man äh, baut eine Spannung auf, äh, die auf wahr oder falsch hinausläuft und dann sagt man, also was da jetzt wahr oder falsch ist, äh, kann ich euch äh, nicht sagen, aber ich kann euch eine Diskussion ähm, äh, diesbezüglich anbieten. Nicht? Das, was ich gesagt habe, ist natürlich nicht äh, aus dem sozusagen aus den Wolken gegriffen, ist überhaupt nicht aus dem, aus dem Himmel gegriffen, äh, sondern das ist natürlich genau das, was stattfindet, wenn es darum geht, ob, äh, ob Bagdad äh, nach den neuesten äh, Selbstmordanschlägen sicherer oder nicht sicherer geworden ist. Nicht? Äh, diese Frage wird gestellt. Äh, um äh, eine Antwort auf diese Frage zu äh, bekommen, schalten wir äh, zu unserer Expertenrunde dorthin. Nicht? Und dann sagen vier Leute, warum es... Äh, oder drei Leute oder sowas, warum Bagdad sicherer geworden ist oder nicht sicherer geworden. Also, äh, äh, das gibt es ja durchaus. Interessant ist, äh, in dieser Millionenshow-Situation, äh, äh, dass äh, in der Gesellschaft äh, ein massives Vertrauen auf die Richtigkeit von solchen Antworten institutionell angelegt ist. Das heißt, es gibt nicht den Protest dagegen. Es gibt in dieser Sendung nicht jemanden, der sagt, aber bitte Einstein, ja, stopp, Ende, stopp, aufhalten. Sendung aufhalten, Einstein sieht das ganz anders und Einstein ist doch besser als Newton, wissen wir doch. Ja? Das gibt es genau nicht und, und es ist, das ist sozusagen der kleine, der kleine Sympathiebonus, den die Show für mich an dieser Stelle hat, darauf hinzuweisen, dass Wissen auf der Basis der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in weiter Hinsicht so gehandelt wird, dass es irgendwo eine vertrauensvolle Instanz gibt, die hier Antworten hat. Und wenn es nicht Antworten für alle Fälle sind, dann Antworten äh, äh, relativiert auf äh, das äh, besondere Szenario. Äh, Also daran wird geglaubt. Ähm, Und da also für die Millionenshow musst du das sagen. Das heißt, äh, in dem Kontext äh, der Millionenshow würde jeder erfahren, äh, wirst du dich besser nicht mit Einstein schmücken äh, an an dieser Stelle. und äh, gerade weil das vorgesehen ist, äh, ich meine, nein, ich sage jetzt äh, da nochmal was äh, vorher, was ich sagen wollte, und wenn man sich überlegt, äh, welche äh, Reaktionen man selber hat äh, in dem Zusammenhang, äh, dann wird es natürlich massiv bestätigt, äh, äh, diese Sache mit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, weil äh, äh, ich... Äh, ich schaue, ich schaue sozusagen auf die in mein Lexikon, in mein Schulbuch ich erinnere mich vielleicht wie mir das erklärt worden ist es gibt eine sehr schöne Verweisung hier also das auch noch als ein Kommentar dazu wie, wie instruktiv diese Einbettung von Video in den neuen Diskurszusammenhang sein kann, äh, in dem äh, Le Trolleur de Gene gibt es äh, noch einen Advocatus äh, Diaboli und dieser Advocatus Diaboli weist äh, nun geradewegs äh, auf äh, ein äh, Marc Philo nebenbei, ja? ein philosophisches Magazin äh, Theorie und und, äh, Erfahrung äh, hin, interdisziplinär, äh, physikalisch und in diesem äh, Zusammenhang, und das ist sozusagen jetzt wirklich, das sind drei Schritte, ja, das, sind, das ist, sind zwei Links, sind zwei Klicks, wenn Sie es sich anschauen, zwei Klicks von dem Blog, äh, in dem Sie diese, also von dem, von dem YouTube oder sowas, in dem Sie das sehen, über einen Blog, über, hin zu diesem Philosophiebeitrag, über die Modellierung, über die theoretische Modellierung und was eine theoretische Modellierung ist. Da haben Sie den Einstein-Faktor äh, jetzt ausgebucht, und auch noch in einen Zusammenhang gesetzt, der ähm, äh, also nachvollziehbar und für uns selber bemerkenswert ist. Äh, da gibt es diese berühmte äh, Mars-Skizze, äh, äh, die äh, dabei gebracht wird und wo gesagt, ich habe das jetzt meinerseits nicht überprüft, ich nehme das jetzt, nicht, dass das die, die, die Bahnberechnungen, des Mars sind unter den Voraussetzungen des Ptolemäischen Weltbilds. Und wenn man sich das ansieht, dann wird jetzt zwischen uns unter uns gesprochen, wenn ich das so sagen kann, wird zum Beispiel plausibel und erinnerbar, ohne dass wir naturwissenschaftlich äh, Expertinnen sind, äh, dass das, worum es da eigentlich geht, das hört, das liest man ja dann auch immer, dass äh, worum es eigentlich geht, äh, die Konfrontation ist, äh, möchtest du für jeden Himmelskörper eine andere, so wunderschöne Grafik haben, die, die dir die Besonderheit jedes eigenen einzelnen Himmelskörpers klar vor Augen führt? Oder möchtest du eine Formel haben, die lange nicht so schön ausschaut, aber den schönen Vorteil hat, dass alle Himmelskörper sich nach denselben Gesetzen bewegen? Das ist eine der Grundfragen die wir entscheiden, wenn wir in das Schulsystem äh, eingeschult äh, werden, wem willst du vertrauen, ja? wem vertraust du, äh, führst du das äh, in die Geschichte zurück, äh, äh, schiebst du das an den äh, Rand und lässt dem nur mehr quasi einen Kuriositätenwert äh, zu oder bist du bereit äh, zu sagen, so soll es die Welt äh, sein und wenn das so ist, wie erklärst du mir, äh, dass äh, äh, wir Satelliten äh, haben, dass wir, dass wir jemanden auf den Mond geschickt haben und äh, dass wir Signale aus äh, dem äh, Mars, vom Mars bekommen. Äh, äh, wenn es denn so sein soll, dass das nicht gefakte äh, Signale sind, dann fängt das Ganze äh, von äh, neuem an. Nicht? Äh, also die äh, Idee, die ich hier äh, verfolge, die ich Ihnen äh, nahe bringen, äh, möchte, äh, ist, äh, dass im Sich-Einlassen auf einen solchen Wissensraum, äh, wie den, äh, den äh, wir hier ein bisschen angesehen haben, äh, äh, eine eine Multidimensionalität, eine Vielgestaltigkeit des Problems zwischen Glauben an die Wahrheit und äh, Zynismus äh, einer allgemeinen Relativität äh, deutlich wird, wo nämlich, und das war das, was ich, wo ich mir jetzt unterbrochen habe, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, wo sich äh, in der Diskussion deutlich macht, äh, dass das nicht in den Relativismus kollabiert, interessanterweise, nicht? sondern dass es das an, an vielen Stellen, ein Bewusstsein von graduier- grad- graduellen Abstufungen gibt. Es gibt an vielen Stellen in dieser Diskussion eine, ein Festhalten an der Wahrheit verbunden mit dem Wissen, dass Wahrheit für Kontexte notwendig ist. Also, dass einen Kontext aufrechtzuerhalten, braucht man Wahrheit selbst wenn man auch zugeben muss und möchte, dass Kontexte verschieden sein können. Um es anders zu sagen, der Kontext der Millionenshow in seiner ganzen Beschränktheit könnte nicht aufrechterhalten bleiben, wenn es nicht das Trara am Ende gibt. Das gehört zum Kontext der Millionenshow. Ohne das gäbe es die Millionenshow nicht. Das heißt nicht, dass es nicht andere Betrachtungsweisen gäbe als die äh, Millionenshow, die auch zu anderen Resultaten kommen, das heißt aber äh, sehr wohl, dass wenn ich sowas wie die Millionenshow haben äh, möchte, die an der Stelle äh, würde ich mal behaupten, unglaublich produktiv ist, äh, wenn ich sowas habe, dann muss ich eine Wahrheit der Millionenshow, dann muss ich, dann muss ich dort auch spielen, dann muss ich sagen, äh, im Rahmen der Millionenshow spiele ich äh, nach äh, Regeln, die mir hier eine Wahrheit äh, nahelegen äh, und eine nicht nur nahelegen, sondern äh, das ist sozusagen die wahre Antwort. Punkt. Da gibt es nichts mehr äh, da, danach und nichts anderes, sozusagen eine, eine in dem Sinn absolute ähm, äh, Wahrheit. Also die Wahrheit in der Millionenshow dieser Aussage ist deswegen absolut, weil der eine Schritt über diese der, der, der eine Schritt, der die Absolutheit, der Wahrheit dieser Antwort äh, in Frage stellt, löst die Millionenshow auf. Äh, löst das ganze Konzept der Millionenshow auf. Mehr meine ich nicht unter absolut in dem Zusammenhang. Ja, noch äh, wollen Sie noch was dazu bemerken? Dann lasse ich dieses Thema. Und äh, wie viel habe ich noch? Äh, also weil wir heute ein bisschen eine lockere S- äh, Sendung, sage ich schon, <lacht> eine etwas äh, lockere äh, Vorlesung äh, machen, äh, will ich doch äh, jetzt noch auf dieses Anschauungsbeispiel der Universität Wien äh, zu sprechen kommen. Und äh, das äh, deshalb, weil man... Äh, ja folgenden Zusammenhang aufstellen könnte, äh, gerade im Anschluss äh, an, das habe ich ja vom Bildungssystem geredet, nicht und es ist ja nicht umsonst, äh, dass äh, die Wellen, die dieses Beispiel schlägt, äh, die branden relativ bald an, die, an das Ufer von Einstein äh, an. Äh, und Einstein also als die äh, Instanz, an die man äh, hier appelliert, äh, ist klar. Und Einstein als ein Beispiel der nicht nutzenorientierten, objektiven Wahrheit, also einer ultimativen Instanz, der in dem Fall zum Beispiel Institute of Advanced Studies, also akademischen Institutionen, tätig war. Und wir haben aber jetzt, wenn man sich überlegt wer wo, wo sind die institutionellen Gegebenheiten unserer Gesellschaft, die diese Diskussionskaskaden die ausgelöst werden können durch eine Millionenshow-Frage auffangen und mit ihnen umgehen, wo sind diese institutionellen Vorgaben, dann kommen wir selbstverständlich auf die Universitäten und dann müssen wir uns fragen, wie kann man Universitäten konzipieren, so dass sie diese Aufgabe allenfalls konfrontieren und lösen können und ich habe das letzte Mal schon gesagt, die alte Antwort darauf ist, wir haben eben wir haben sozusagen akademische Wahrheiten, wir haben Fachleute, diese Fachleute arbeiten daran, nicht bestellt, nicht finanziert von der Wirtschaft, sondern um der Sache selber willen. Und wenn wir von ihnen Antworten haben wollen, dann und das Fernsehen macht es ja auch so, dann ruft es an im Institut so und so, bitte sagt uns etwas darüber, was hat Wittgenstein eigentlich? gesagt, äh, Mikrofon, äh, Mikrofon an, äh, was ist die neueste Krebstherapie, was ist äh, und so weiter, das können äh, kennen Sie sich äh, vorstellen. Äh, und, und, und die Schwierigkeit ist jetzt natürlich die, im Rahmen dessen, worüber Steve Fuller redet, wir, wir reden, äh, dass die Universitäten als solche Institutionen äh, nicht mehr in der Weise glaubhaft sind, weil äh, hängt zusammen mit dem, äh, also das habe ich im vergangenen Semester äh, mehr ausgeführt, hängt wesentlich zum Beispiel zusammen mit dem Aufbrechen des Links zwischen Nationenbildung und Erziehungswesen, äh, also mit äh, der äh, Tatsache, dass der Staat... Äh, sich die Bildungseinrichtungen insbesondere die höheren Bildungseinrichtungen leistet, so wie er sich die großen Museen leistet und so wie er sich die Fluglinien leistet, also diese Kulturinstanz und Wahrheitsinstanz der Universität so nicht mehr funktioniert, sondern Internationalisierung, Privatisierung, äh, Ökonomisierung an die Unis äh, reingehen äh, und das nun eine Strukturveränderung äh, an den Universitäten äh, mit sich führt, äh, die dazu äh, geführt hat, dass äh, die äh, Organisation der Institution Universität selber im Blickpunkt steht und äh, nicht mehr klar ist, äh, wie so ein Verein unter Anführungszeichen äh, gest- sozusagen organisiert sein soll, um, die Wahrheit zu, äh, um der Wahrheit zu dienen, sondern äh, deutlich äh, wird, deutlicher wird, das gab es natürlich immer schon, aber jetzt geht es in den Vordergrund, äh, dass äh, die äh, die Entwicklung, die Organisationsentwicklung, die Art und Weise des Interplay zwischen den einzelnen Faktoren, einzelnen Departments, einzelnen Handlungsträgern und Stakeholders in einer solchen Rieseninstitution wie der Universität Wien, dass das in den Vordergrund tritt, wie das zusammenarbeitet, um das Produkt der moderne Ausdruck, um um als Ergebnis, äh, äh, Orientierung, äh, Information, Wissen, vielleicht sogar ein bisschen Klugheit äh, äh, zu produzieren. Das liegt jetzt nicht mehr am sich Appellieren und Anhängen an die Wahrheit, sondern das hängt wesentlich auch damit zusammen, ist der Prozessqualität sichernd, den wir äh, durchlaufen, um eine solche, ein solches Resultat zu haben. Also, was wir jetzt mehrfach in der Diskussion gesagt haben, die Qualitätssicherung der Antwort in der Millionenshow liegt in der Evaluation dessen, was diese Frage ist, was wir gemacht haben jetzt eigentlich. Nicht? Das ist eine Evaluation dieses Produkts, dieses Wissensproduktes. Und wenn das richtig geschieht, wir haben uns jetzt die Zeit genommen und so, dann hat man doch eine ziemliche erhellende Hintergrundinformation. In man weiß mehr, man hat profitiert, man hat etwas gehabt davon. Und so ähnlich an den Universitäten. An den Universitäten geht es jetzt auch zunehmend darum, einen Organisationsplan zu haben. Der Organisationsplan setzt zum Beispiel fest, welche Fakultäten gibt es, welche beratenden und entscheidenden Gremien in den Fakultäten gibt es, wer ähm, schickt wem äh, einen Report, wer ist entscheidungsbefugt, wer hat nichts mehr zu sagen, äh, unter welchen Umständen äh, fusioniert sich äh, die äh, Forschung mit der Lehre, wer organisiert äh, die Lehre, was passiert, wenn es einen Konflikt äh, zwischen Geld für die Forschung und Geld für die Lehre ist. Alles das wird im Organisationsplan ausgehandelt. Äh, dass ich, und äh, in der Betrachtungsweise, die ich Ihnen äh, vor. Stelle, ist der Organisationsplan quasi das wir schauen hinein und schauen, wie Wissen produziert. Ja, Das ist die das, also das, wenn man die Uni als Blackbox betrachtet und sagt, am Ende ist es eine Diploma-Mill, am Ende stehst du im Festsaal und erhältst eine Röhre äh, und äh, trinkst ein Glas Sekt äh, und kannst damit etwas äh, tun. Äh, das ist quasi das, was aus der Blackbox äh, raushupft. Äh, du bist äh, äh, sozusagen wissenschaftlich geprüft äh, und weißt etwas. Äh, was, wie schaut das äh, aus, was die Blackbox äh, in sich hat, damit sie diese äh, Röhren äh, produziert, Äh, das wird äh, eben äh, in der neuen Zuspitzung von Universität zu Universität durchaus verschieden im Organisationsplan geregelt. Warum sage ich alle diese Vorbereitungen? Weil ich Ihnen ein kleines Papier zeigen würde, das, wie ich gestern gehört habe, in der Senatssitzung der Rektor schon wieder nicht geschrieben haben will, was ich ausgesprochen verstehe, muss ich sagen. Er hat es aber geschrieben und hat es nicht nur geschrieben, sondern er hat es auch dem Universitätsrat vorgelegt. Ähm, und das ist, dieses, äh, also das ist die Tagesordnung 11 des Universitätsrats äh, und das betrifft die Evaluierung äh, der wissenschaftlichen Einheiten äh, äh, innerhalb des Organisationsplans. Ja, ist das? Äh, das ist von vor 14 Tagen ähm, äh, ungefähr. Ähm, und, also wann die letzte Sitzung des Universitätsrats war, ungefähr vor 14 Tagen. Also sagen Sie es nicht überall, dass ich es hierher äh, getan habe, weil es ist zwar so äh, Uh, es ist... Uh verteilt worden an die ÖH, es ist verteilt worden an den Betriebsrat, es ist verteilt worden an den Senat, es ist gesagt worden, darüber soll man diskutieren, aber mittlerweile ähm, äh, sind ein bisschen nasse Füße ähm, äh, eingetreten äh, und äh, ohne dass ich mich jetzt und äh, ich sage es mal so, dieses kleine, äh, kleine Anekdote äh, kann ich erzählen, ich war sozusagen sehr in, äh, angetan und auch ein bisschen bestätigt, äh, Schmitz Dengler, der auch im Senat sitzt, äh, hat gestern im Senat eine Philippe K. über dieses äh, Papier gehalten, und zwar insbesondere äh, über äh, diese Passage hier, ähm, die ich nicht, äh, auf die ich jetzt nicht spe- speziell eingehe, kann können Sie über die Sprach, Sprachgewalt, äh, die in dieser äh, Passage äh, hier drinnen äh, steckt oder nicht steckt. Äh, Sie können sich das Papier selber durchlesen. Ich mache Sie auf einen Punkt aufmerksam, äh, der mir äh, wichtig äh, ist, rein formaler Art, und dann, äh, dann sage ich noch etwas Uh, über geisteswissenschaftliches uh, Wissen, was da reingeht. Uh, was, was ich für interessant finde, ab, uh, also was mir als erstes reingekommen ist, ist, und das ist, wie gesagt, das ist ein uh, Papier, das das oberste entscheidende Leitungsorgan der Universität Wien an das Aufsichtsorgan uh, zur Diskussion vorgelegt hat. Und dabei tritt Folgendes auf, ich bin, ganz, ich bin zunächst einmal so ganz uh, zurückhaltend, bloß formal, man, man es sich nur anschauen, die, äh, die innere Struktur, die logische Struktur in diesem Papier selber, die Vorstellungen, die von Logik äh, der Darstellung in diesem Papier drinnen sind und da geht man einfach nach den Überschriften und äh, nach, den, nach der Größe der Überschriften, da das nicht nummeriert ist, äh, muss man nach der Größe der Überschriften gehen und da gibt es äh, äh, Folgendes, das zeige ich Ihnen ganz einfach, äh, es gibt drei Überschriften First Level, also die Gro- Großüberschriften ist einerseits Ziele, das ist ein A, also A Ziele, das sind kleinere Überschriften, das sieht man nicht äh, so genau, aber es sind sozusagen ein bisschen unter, äh, Unterüberschriften. Nein, Entschuldigung, das ist nicht richtig. Ziele, äh, das ist die zwei äh, Fra- Fragestellungen. Ziele ist eine, das nächste ist Fragestellungen. Äh, also B ist A Ziele, B Fragestellungen und C ist äh, Vorschlag zum Ablauf der Evaluierung. Äh, das ist ja auch äh, ziemlich nachvollziehbar. Also was sind die Ziele, äh, welche Fragestellungen werden äh, verführt ver- 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 und dann wie machen wir es? Äh, das ist durchaus noch nachvollziehbar. Jetzt schaut aber, schauen wir uns äh, das Weiteren an. Äh, was äh, Sie, äh, Sie haben hier schon, da gehe ich jetzt noch gar nicht drauf ein, Sie haben... Äh, sozusagen als Unterabteilung für Ziele. Haben Sie Ziele der Organisationsstruktur der Universität Wien, da haben Sie schon mal eine Verdoppelung von Zielen. Das hier hat mit Zielen überhaupt nichts zu tun, aber das lasse lass ich mir, spare ich mir mal. Ich bleibe ich bleib formal. Sie haben jetzt unter B Fragestellungen und bei den Fragestellungen, das beginnt hier im Text zentrale Fragestellung, also die wichtigste Fragestellung und dann gibt es eine Unterüberschrift, weitere Fragen. Das heißt, hier haben Sie einen Hierarchiebruch, äh, in dem Sie die zentrale Fragestellung, also Sie, haben Frage, Sie würden erwarten, Fragestellungen, erstens zentrale Fragestellung, zweitens weitere Fragestellungen. Die zentrale Fragestellung ist nicht, hervorgegeben, weitere Frage, nicht hervorgehoben, weitere Fragen äh, sind äh, extra hervorgehoben. Sie glauben jetzt vielleicht, dass ich besonders backmesserisch bin, Aber schauen Sie sich an, was da passiert. Sie haben weitere Fragen und Sie haben jetzt einen Unterpunkt unter weitere Fragen, Zusammenwirkung von Forschung und Lehre, was so eine berechtigte weitere Frage ist. Und dann haben Sie einen weiteren Unterpunkt, nämlich Zusammenwirkung von entscheidungsberechtigten Organen. Und das ist ein früher wieder wie weitere Fragen. Das ist ganz offensichtlich ein Unterpunkt genauso auf demselben logischen Niveau wie Zusammenwirkung von Forschung und Lehre. Ich meine davon, dass entscheidungsberechtigt groß und beratend klein geschrieben ist, davon rede ich mal noch gar nicht. Ja. Ähm also die, die, die dekouvrierende äh, Tatsache, dass man Entscheidungen äh, hier groß schrei- äh, schreibt und das Beraten äh, äh, klein schreibt. Okay, äh, jetzt stellen, jetzt, wenn Sie sich das ein, rein auf der formalen Ebene vorstellen, dann wird Ihnen einfach klar, äh, dass äh, dass das einfach durcheinander, dass das vom formalen her vom, komplett durcheinandergewürfelt ist. Äh, das ist äh, das, das ist quasi von der logischen Struktur her schlicht stümperhaft. Und, Und der Punkt, den ich darüber jetzt noch weitermachen will, worauf ich anknüpfen möchte, ist, wenn ich eine solche Position vertrete, was ich eben auch getan habe, dann ist eine Antwort mit der man rechnen muss und, äh, und also auf Schmidt-Dengler kam das natürlich noch viel mehr, weil äh, er das noch umso eindrucksvoller formuliert hat, naja, das seid ihr Geisteswissenschaftler, ja, ja. Ähm, ihr sollt euch nicht äh, danach äh, richten und danach, danach halten, dass das vielleicht ungeschickt ausgedrückt ist, ja? wir wissen doch, äh, was er meint, ja. Wir wissen, was gemeint ist in etwa. Ich weiß in etwa, was gemeint ist. Das ist schlimm genug, ja? Das ist schlimm genug. Die Frage besteht, die Frage besteht aber jetzt die, und das hat sozusagen Schmidt Dengler neben, neben mir gesagt gestern im Senat, und ich teile es Ihnen, ich teile es Ihnen quasi mit als als eine überlegenswerte Geschichte. Schmidt-Dengler hat an der Stelle was gesagt, was übrigens auch Heidegger, äh, Mutatis Mutandis äh, sagen würde, geht es nicht gegen Schmidt-Dengler. Äh, die Geisteswissenschaften sind doch die präziseste äh, Disziplin, in dem Sinn, in dem sie, das würde ich jetzt dann auch sagen, in dem sie einklagen, ein bestimmtes äh, sozusagen Gliederungsniveau das, dich allerdings, das allerdings auch PowerPoint schon äh, gewährleisten würde. Äh, kleine Klammerbemerkung. Äh, aber diese, diese Attitüde der Geisteswissenschaften, Sachthemen äh, zunächst einmal auch so zu behandeln, dass sie eine logische Darstellung äh, haben und aus der Nicht-Logik der Sachdarstellung schon Konsequenzen zu schließen unternehmen, auf die äh, Sache selber, äh, ist etwas, was ich jetzt zumindest ansprechen möchte. Mich würde
2: interessieren, ob Schmidt-Dengler einen Verbesserungsvorschlag zur Struktur und oder einen äh, Verbesserungsvorschlag zum Inhalt des Papiers gemacht hat.
0: Äh, Schmidt-Dengler hat nur die äh, Sprachformulierungen im ersten Absatz angesprochen, was er, was natürlich, also im Speziellen hat er gesagt, dass ein Satz wie... Es gibt weder einen Fächerkanon, der organisatorisch zwingend als zusammengehörig angesehen werden muss, noch gibt es Fächerkombinationen, die, wenn auch ungewöhnlich, als nicht in einer Organisationseinheit vereinbar angesehen werden können. Und dann der ganze Klammerausdruck, dass das einfach Barbarei ist, dass das eine Sprachbarbarei ist, das wird man ja relativ leicht für richtig finden. Aber, aber was ich jetzt eigentlich sagen also also meine, meine Absicht ist nicht so sehr, mich äh, lustig zu machen, obwohl das natürlich auch ganz äh, spaßhaft ist, äh, mich darüber lustig zu machen. Äh, ich wollte äh, woanders äh, hin damit, ich wollte sagen, äh, das, was mich daran wirklich beschäftigt, und womit sich äh, dieses Dokument ein bisschen korrelieren lässt äh, mit der millionenschaugeschichte geschichte äh, ist, äh, wie kläglich, wie wirklich medial, ja, also in, wie, wie sozusagen, wie, ja wie kläglich die Ansätze einer Evaluierung der Organisationsstruktur, die eigentlich äh, garantieren soll, dass wir äh, die richtige äh, Verfahrensweise für, das, für die Produktion von Wissen haben. Nicht? Das ist, äh, wenn wir nicht an Wahrheit glauben, sondern wenn wir glauben, es gibt einen Prozess der Verbesserung der Verfahrensweisen, um Wissen zu generieren. Ja? Wenn wir das glauben, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, worauf ich mich ja eigentlich sehr gerne zurückziehen äh, würde, wenn ich sage, darum muss es liegen, ja? dann muss man sehen, das mu- Und das sieht man nur, wenn man sich politisch engagiert, kleine Nebenbemerkung, dann muss man sehen, wie kläglich diese Prozesse zum Teil ausschauen äh, und äh, wie sehr das, was wir an der Uni machen, äh, in, et- also, äh, in dieselbe Kerbe, in dieselbe Dimension äh, fällt, äh, wie das, was jemand sagt, der sagt, äh, äh, die Sonne dreht sich um äh, die Erde. Wie mir das auch vorkommt, diese Evaluierung, ist bleibt sehr
2: materiell hängen und der Geist der Institution wird überhaupt nicht berücksichtigt, so kommt man auch zu solchen Aussagen, dass äh, die wissenschaftlichen Fächer sind natürlich, wenn ich das jetzt rein jetzt statistisch anschaue, sind sie immer wieder miteinander kombinierbar, es gibt immer wieder diese Fächerkombinationen,
0: es gibt alles, aber der Geist sozusagen, der in einer Institution drin ist, wird überhaupt nicht angesprochen und... Und um den geht es ja in gewisser Weise schon. Nicht jetzt ein Geist im abgehobenen, entitätischen mhm. Sinne, sondern das, was hier geschieht an organischem Wachstum innerhalb einer Institution. Das wird nicht angeschaut, sondern ich nehme einfach ähm, so und so viele Diplomarbeiten, Dissertationen, was auch immer, mhm. die haben dies und diese Themen und dann kommst du zu solchen Evaluierungen. Weil wenn ich sozusagen den, den Output etwas größer und weiter fasse, dann muss ich sagen, es gibt trotzdem erkennbare Strukturen, die Sinn machen. Also, mit dem Geist würde ich einfach sehr vorsichtig sein an der Stelle, weil der lässt, der lässt sich relativ leicht äh, äh, evozieren äh, und passt sehr gut und äh, friktionsfrei äh, genau in solche Zusammenhänge. Um es also schärfer zu sagen, die Idee, also weil ich das auch mit, dem, mit politi- politisch gesagt habe, ich meine, ähm, äh, die Idee, Eine der Grundideen dieses Papiers, wie unausgereift es auch formuliert sein soll, ist, wie wird gewährleistet, dass die Organisationsstruktur den Zielen und Anforderungen des Entwicklungsplans folgt? Das heißt, es wird an der Stelle, das ist die Hauptidee, werden zwei Dokumente miteinander ver- verglichen. Das, also die Evaluation ist da durchaus eine Frage der Schriftauslegung, nämlich und durchaus die Ziele und Anforderungen des Entwicklungsplans. Damit meint er eigentlich den Geist des Entwicklungsplans Na, sehr wohl. Und den Entwicklungsplan haben wir. Ich habe Ihnen, wenn Sie es auf die, ich habe den Entwicklungsplan. Plan verlinkt und wenn Sie sich anschauen, wie der Entwicklungsplan ausschaut, in der, vor allem in der Präambel, was, wo die Ziele und so weiter stehen, da ist Massivgeist drinnen. Ja? Ähm, äh, die, also alles das über Universitas, Literarum, Scholarium, äh, äh, Diversity Management, Gendergerechtigkeit, Internationalisierung, äh, Zentraleuropäischer Raum, alle diese schönen Gedanken äh, stehen da drinnen und was er hier möchte, ist, wie werden, wird unsere Organisation sinnvoll äh, gestaltet, damit wir diese hehren Ziele, sage ich mal so, verwenden. Das, äh, das, das will er hier. Das Problem damit ist, deswegen reagiere ich ein bisschen jetzt gegen deinen ähm, dein Hinweis auf Geist, äh, was nach meiner Einschätzung an der Stelle fehlt und wo man sagen muss, äh, da, äh, also da, da, ist, äh, da ist das ein. Äh, Dokument gerade zu einer philosophischen Abgehobenheit. Es fehlt die Frage der Materialität äh, in dem Sinn, dass man sich fragt, wie äh, funktioniert der Organisationsplan die Leute, das ist das, was du auch gemeint hast, die Leute, die das umsetzen, die Leute, die in der Blackbox auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, diese Leute, das muss ich evaluieren. Die Strukturen der Leute, die da an diesen Zielen arbeiten, muss ich evaluieren und das heißt, ich muss die Leute fragen, statt dass ich den gedanken, dass ich die Organisationsstruktur und die Ziele, die eine, die sozusagen im Organisationsplan festgelegte Struktur, reflektierend vergleiche mit den Anforderungen des Entwicklungsplans und mir nicht Gedanken darüber mache, wie die Leute, die in diesen Strukturen arbeiten, mit diesen Strukturen umgehen. Das ist nach meiner Auffassung der Sozusagen der logische Knackpunkt an der Stelle, wobei man noch dazu sagen muss, dass die Unausgewogenheit dieses Papiers, um da was sozusagen auch zur Verteidigung zu sagen, die Unausgewogenheit dieses Papiers kommt unter anderem daher, dass, dass das zwar offensichtlich irgendwie die Ideen des Rektorats sind, da das Rektorat sich aber auch irgendwo verpflichtet fühlt, bestimmten institutionellen äh, Interventionen von Seiten der Uni, äh, kommt. Äh, kommt diese Geschichte mit dem Zusammenwirken hier, die kommt nicht vom Rektorat, das weiß ich deswegen, äh, äh, weil die kommt, die kommt von der Plattform Universitäre Mitbestimmung äh, aus einem Gespräch mit dem Rektor, wo wir gesagt haben, wir wollen äh, die Informationsflüsse checken äh, zwischen äh, den äh, entscheidungsberechtigten und beratenden Gremien. Äh, das hat er reingenommen. Äh, äh, und, äh, und es ist geradezu rührend zu sehen, dass das Reinnehmen von diesen externen Fragestellungen sein ganzes schönes Konzept <lacht> durcheinander gebracht hat. Äh, und äh, das äh, ist äh, natürlich auch ein Hinweis darauf, dass. Äh, die, richtig, die richtige Abfassung eines solchen Papieres und damit auch einer solchen Evaluation äh, an der Verdauung hängt, nämlich an der Verdauung von Rückmeldungen von in dieser Institution arbeitenden Wissensarbeiterinnen äh, und ihren ähm, äh, Vorgesetzten, wenn man so sagen will.
2: Ist aber doch eigentlich nichts anderes als das Zeichen einer noch nicht ausgereiften Managementkompetenz. Auf der anderen Seite wird die Beratung durch erfahrene Manager von außen abgelehnt. Ist das nicht eine Ursache davon?
0: Ich sehe es auch so. Also, erster Punkt. Auf jeden Fall, äh, das ist noch nicht ausgereifte Managerkompetenz. Das könnte sich niemand erlauben, äh, äh, dürfte sich niemand erlauben. Äh, äh, die zwei, also wenn das öffentlich wird, ja, äh, die zweite äh, äh, Sache ist, äh, äh, warum das natürlich leichter durchgeht in der Uni, ist. Äh, weil gesagt wird, die Uni ist kein äh, nur zu manage äh, unternehmen äh, weil wir haben da ganz andere Faktoren äh, mit drinnen. Äh, wir müssen an dieser Stelle, wir brauchen an dieser Stelle, das nicht nach puren Management-Gesichtspunkten äh, zu betrachten, sondern wir können wir können kommunikativer sein. Es ist ja, das will ich eben auch sagen, darum bitte ich Sie, das nicht unbedingt äh, weiterzugeben, nicht? Äh, weil es ja durchaus auch eine Geste des Managements an die Belegschaft ist, äh, solche Sachen klar zu klarzumachen. Ja? Und wenn man zum Beispiel sieht, äh, um da nochmal die Rolle des Senates anzusprechen, äh, äh, diese Formulierung hier, zur Begleitung der Evaluierung wird ein Steering Committee bestehend aus dem Rektor und dem Vizerektor eingerichtet. Das äh, ist äh, offensichtlich aus der Management äh, Ecke her sehr verständlich, ja, weil ein großes Unternehmen wird keine Evaluation bestellen, äh, ohne dass es äh, den Griff auf die äh, Evaluatoren äh, selber hat. Ja. Also die dürfen nur das fragen, natürlich, was der Aufsichtsrat, also der Vorstand äh, möchte.
2: Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis.
0: Also also die Idee dahinter ist, äh, dass die Evaluatoren gegängelt werden oder oder sozusagen ein gewissen Monitoring von Rektor und Vizerektor äh, äh, sozusagen unterliegen. Interessanterweise, da weiß ich jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen, wo kommt das her? Das kommt interessanterweise nicht vom Rektorat, Das sollte man äh, sich an der Stelle auch deutlich machen. Es kommt vom Universitätsrat, nicht umsonst. Weil im Universitätsrat sitzen die Leute aus den äh, Firmen also Max Grothbauer, ehemaliger PSK-Chef, äh, äh, der natürlich weiß, dass in Firmen das so ausläuft. Äh, Und der Rektor Winkler im Gespräch äh, sehr wohl zu verstehen gibt, dass man das in der Wissenschaft No-No äh, betrachtet. Nicht? Also in der Wissenschaft eine Peer-Evaluation äh, kann jetzt darin bestehen, äh, dass, äh, die, äh, dass der Autor äh, der seinen Artikel in die Peer-Evaluation äh, bringt, dass der gleichzeitig den Leuten, die den Report schreiben, sagt, was sie tun sollen. So kann es nicht gehen, das ist ist jetzt nur ein Beleg dafür, dass dass die Nicht-Management-Features da drinnen auch durchaus ernst zu nehmen sind und dass die etwas mit den Umständen zu tun haben. Gut, okay, dann in einer Woche.